0: Familie und Kirche beim Heiligen Johannes Paul II. Das ist Thema heute hier in der Credo-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Sendung mit Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück. Familie und Kirche, wenn man das hört, denkt man natürlich sofort die Eingefleischten zumindest an, dieses, an diesen Satz Familie. Das ist die Kirche im Kleinen. Das kommt uns schnell und einfach über die Lippen. Da denken wir so an so eine Idylle. Und naja, das ist ja alles ganz nett und schön, aber wie wäre es eigentlich mal umgekehrt, wenn Familie die Kirche im Kleinen ist, könnte man vielleicht auch sagen, ist Kirche die Familie im Großen. Und da denkt man doch schon weniger an die biedermeierliche Idylle europäischer Romantik. Ich spätestens hier, wenn das so wäre, Kirche, Familie im Großen, dann wird zumindest die, sagen wir es, metaphysische Werf, so einer Formel eigentlich klar. So oder so, Familie und Kirche bei Johannes Paul II., das ist nicht nur noch aktuell, sondern das scheint in unseren Tagen aktueller, brisanter denn je und wirklich ein anspruchsvolles Thema. Das kann man nicht anders sagen. Umso mehr freuen wir uns, dass sich Professor Balkenohl die Zeit nimmt für diese Sendung. Wir werden da mehrere Sendungen zu diesem Thema haben. Professor Balkenohl ist emeritierte Moraltheologe der Universität Osnabrück. Und so viel sei auch schon hier verraten. Er kennt sich aus mit Johannes Paul II. Das hat ihn auch sein akademisches und auch sein persönliches Leben äh, stark begleitet, bewegt und beeinflusst. Wir haben Professor Balkenoll angerufen, nun ist er uns telefonisch verbunden. Guten Abend, Professor Balkenoll.
1: Guten Abend, Herr Donis.
0: Professor Balkenoll, Sie sind selber Familienmensch durch und durch. Ihnen traut man eine gewisse Kompetenz zu, aber wenn sich Klerus zum Thema Familie äußert, insbesondere der Papst, da hört man nicht selten Stimmen, die sagen, Na ja, das sind so abgehobene Kleriker, die selber keine Familie haben, die nie in ihrem Leben eine Windel wechseln mussten und die Kinder zur Schule bringen, am Krankenbett Lieder singen oder ich weiß nicht was. Die haben davon keine Ahnung. Wie ist denn das mit Johannes Paul II. selbst? Wie war denn, hat er selbst einen persönlichen Kontakt überhaupt zu Familien gehabt? Wie sieht das aus?
1: Johannes Paul II. Zweite hatte Unzählige Kontakte zu Familien, als er noch Bischof war in Krakau, aber auch als er später noch an der Universität Lublin lehrte, stand er im lebendigen Kontakt, wie man heute noch hört, mit Tausenden von Familien. Und das ist hochinteressant, dass Johannes Paul II., der heilige Johannes Paul II., hier eine Ähnlichkeit aufweist mit Johannes Chrysostomus, der Kirchenlehrer, aus dem dritten Jahrhundert, der ebenfalls zu zahlreichen Familien den Kontakt hatte und dort die Kirche gesehen hat. Er stand hier auf Kriegsfuß mit vielen seiner Amtsbrüder, den Bischöfen, denen er ein luxuriöses Leben vorgeworfen hatte. Und auf der Suche nach der Kirche selbst in ihrer kleinen Form da stieß er immer wieder auf die Familien, sodass er sagen konnte, die Familie ist die Kirche im Kleinen. Und zwei Jahrtausende später hat die Kirche dieses Wort des Heiligen Johannes Chrysostomus in einen Konziltext aufgenommen, und zwar im Zweiten Vatikanischen Konzil, im Lumen Gentium, da haben wir es drin hat 2000 Jahre gedauert. Er hatte eine Schwierigkeiten, als er dieses Wort verkündete, von der Familie als der Kirche. Später konnte Johannes Paul II. sagen, die Familie ist nicht nur die Urzelle, die Urform der Gesellschaft, sondern ebenfalls die Urform der Kirche. Und nach so einer langen Zeit, nach 2000 Jahren, hat die Kirche dieses Wort des heiligen Johannes Christus aufgenommen in ein Konzil. Zu seiner Zeit ist er ja noch verbannt worden, eben wegen dieses Wortes. Dann da geschah am kaiserlichen Hofe ein Unglück. Und man holte ihn, den gefeierten Prediger, um damit hier Ordnung geschaffen wurde. Die Ordnung hat er auch wieder hergestellt. Und dann wurde er aus der Verbannung geholt, er wurde rehabilitiert. Er blieb aber dabei, dieses Wort auszusprechen. Die Familie ist die Kirche im Kleinen oder auch die Hauskirche. Und da hatte man ihn wieder verbannt. Er war ja ein mächtiger Mann, ein, ein Mann des Wortes. Er war auch ein Mann des treffenden Wortes. Die Bischöfe, die er im Auge hatte, und denen er, wie gesagt, ein luxuriöses Leben vorgeworfen hatte, zu denen sagte er, die Schwelle der Hölle und der Fußboden der Hölle ist mit den Schädeln von Bischöfen gepflastert. Ein sehr hartes Wort. Ich habe mir das erzählen lassen von jemandem, der Johannes, der, der Johannes Chrysostomus der studiert hatte. So, und da hatte man ihn wieder verbannt. Er ist schließlich in der Verbannung elendig gestorben. Aber die Kirche hatte ihn gehört. Man hat ihn heilig gesprochen. Und er war Kirchenlehrer. Zum Kirchenlehrer hat man ihn erhoben. Und das Wort ist gehört worden. Dieses Wort von Johannes Chrysostomus hat der heilige Johannes Paul II. aufgegriffen und immer und immer wieder in seinen Texten verwendet. In Familiaris Consortio, im Brief des Papstes an die Familien, in der, in der Enzyklika Evangelium Vitae und so weiter. Er war fest davon überzeugt, dass die Familie die Kirche im Kleinen war. Und daher war er auch mit unzähligen Familien persönlich bekannt. Es war tatsächlich eine Ähnlichkeit festzustellen zwischen dem heiligen Johannes Paul II. und aus der Antike dem Johannes Chrysostomus, dem heiligen, dem ebenfalls heiligen Johannes Chrysostomus. Und ähm, wir sehen auch, dass gerade die Lehre aus der Patristik, also aus der Väterzeit, sehr deutlich in der Theologie des heiligen Johannes Paul II. deutlich wurde. Und in der Enzyklika, die ich ihm genannt hatte, Evangelium Vitae, sagt der heilige Papst, Johannes Paul II. programmatisch auf der ersten Seite. Gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude ausstrahlt. Ja, Anders Lukas, wort er zitiert. Aber zu Weihnachten, wir haben ja bald wieder Weihnachten und insofern können wir hier jetzt auch mal eine wiederum nach vorne schauen zu Weihnachten hin. Aber zu Weihnachten, so der Papst weiter, wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Und die menschliche Freude und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Und weiter der Papst, die Familie ist wahrlich das Heiligtum des Lebens. Und innerhalb des Volkes des Lebens und für das Leben kommt es entscheidend auf die Verantwortlichkeit der Familie an. So heißt es in demselben Schreiben. Man hatte den Papst Johannes Paul II. zu Recht als ein Familienpapst genannt. Und wenn er bei Familien gesprochen hatte, da hatte er stehende Operationen bekommen, sodass er immer nur kurz seine, seine Botschaft darlegen konnte. Er wurde immer wieder unterbrochen von von tobendem Beifall. So zum Beispiel am 15. Mai 1982 fasste er die Lehre der Kirche im Wallfahrtsort Samaira so zusammen da waren die Familien nämlich zusammengekommen, so der Papst ist wörtlich, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Ich sage das Wort noch einmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil es so grundlegend ist. Und die Lehre des heiligen Papst, des Johannes Paul II. kennzeichnet. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie hier werden zwei Aspekte deutlich. Die anthropologische und die theologische Sicht, die man zusammen sehen muss. Es wird den menschenkundlich geschulten Blick nicht überraschen, dass diese beiden Seiten bereits in der Vätertheologie, die ich eben schon nannte, der sogenannten Patristik zum Glaubensgut der Kirche gehörten. Amphilochius Ebenfalls ein Bischof aus der Antike, nämlich der Bischof von Ikonion, aus den Jahren 430 bis 304 oder 45 bis 394, man weiß es nicht genau. Er pries die Heilige und jetzt wörtlich der Bischof Amphilochius, er pries die Heilige, er wählte über alle göttlichen Gaben erhabene Ehe. Als Erzeuger der Menschheit, als Urheber von Ebenbildern Gottes, der Bischof kämpfte gegen die falsche Askese der Ehefeindlichen und der Familienfeindlichen manichäischen Gruppen, der Apotaktiten und der Gemeliten, das waren gnostische Irrlehrer, Irrlehrer die die Ehe und die Familie als feindlich, als, als, als feindlich angesehen hatten, als nicht so hoch, als theologisch nicht so hoch angesehen hatten. Das genannte Zitat von Amphilochius finden wir ebenfalls in der Enzyklika Evangelium Vitae. Da können Sie sehen, dass der heilige Papst Johannes Paul II. der Bischof Amphilochius aber auch der Bischof, den wir eben genannt hatten, hier auf der gleichen Grundlage standen Johannes Chrysostomus nämlich. Sie haben alle also die urchristliche Auffassung dargelegt und zwar in der Antike gegen die gnostischen Irrlehrer, die Eonfamilie Familie als weniger theologisch hoch als irgendwelche andere Aufgaben dargelegt und dargestellt hatten und hatten damit aber auch einen sehr ernsten Kampf zu kämpfen. Wir hörten dass Johannes Chrysostomus verbannt worden war. Und auch der Bischof Amphilochius kämpfte gegen die aus der Antike kommenden Irrlehre. Und sie legten allesamt da die christliche Auffassung, die ja auch Johannes Paul II. immer und immer wieder vor Augen hatte. Denn die christliche Auffassung sieht Ehe und Familie seit jeher, können wir jetzt sagen, als natürliche und zugleich übernatürliche Lebensformen, Denn die Ehe als Natureinrichtung ist göttlichen Ursprungs. Die von Gott angeordnete und gesegnete Ehe führte Christus zum ursprünglichen Ideal der unauflöslichen eine ehe zurück und erhob sie zur Würde eines Sakramentes. Diese Würde hat der Apostel Paulus deutlich vor Augen, wenn er die Ehe als das Abbild der Verbindung Christi mit seiner Kirche darstellt. Im Epheserbrief heißt es, einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. So also Epheserbrief 5, 21 bis 32. Von dieser Textstelle wird deutlich, dass die Ehe, ein Spiegelbild und ein Nachvollzug des gegenseitigen Verhältnisses von Christus und der Kirche ist. Das ist auch in der christlichen Theologie nicht verborgen geblieben, sehen das am Zitat von Apostel, von Apostel Paulus. Und auch der Dogmatiker Michael Schmaus schreibt in seiner neuesten Dogmatik, in seiner damals neuesten Dogmatik, die Ehe ist nicht ein leeres Abbild der Gemeinschaft zwischen Christus und Kirche. In das Abbild wirkt vielmehr das Urbild selbst hinein. Das Urbild kommt in dem Abbild zur Erscheinung. Man kann, immer noch das Zitat von Michael Schmaus, geht weiter, man kann, das Verhältnis Christi zu Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. Ich sage Ihnen gleich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo das Zitat dieser Stelle zu finden ist. Ich mache nochmal auf diesen Einsatz, ich weise nochmal auf diesen Einsatz hin. Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. So Michael Schmoss. Michael Schmoss war ich Der Lehrer von Josef Ratzinger. einer der großen Dogmatiker seiner Zeit. Sehen Sie, man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, so schreibt er. Wenn er sowas schreibt, dann weiß er auch, was er schreibt. Manche Leute scheinen das nicht immer zu wissen. Er weiß es. man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Das heißt also, es gibt keine andere Möglichkeit, das Verhältnis Christi zur Kirche zu verstehen, also die Ehe zu verstehen, das ist von 1982 in der neuen Ausgabe seiner Dogmatik herausgekommen, nämlich der Glaube der Kirche im Band 5, das Christus heil durch die Kirche und in der Kirche, im Teilband 4, das Heilshandeln in der Kirche, herauszukommen, in Sankt Ottilien in seiner zweiten Auflage 1982 und Seite 219. Und als diese Auflage neu herausgekommen war, hatte Josef Ratzinger seinem ehemaligen Lehrer Michael Schmaus deswegen gratuliert. Das auch nur ganz am Rande gesagt. Ich wollte nur gesagt haben, dass diese Lehre immer schon die Lehre der katholischen Kirche war. Und das Ziel ist die Verwirklichung des Gottesreiches, ein Thema, welches wiederum bei Johannes Paul II. eine große Rolle spielte. Wir werden dieses Thema vertiefen. Vorher hören wir noch ein paar Klänge Musik.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria geht es um die Familie und die Kirche beim heiligen Johannes Paul II. Wir sind verbunden mit Professor Manfred Balkenol aus Osnabrück, haben da schon einleitende Worte gehört. Von einer anthropologischen Dimension haben wir gehört. der Ehe der Familie, ja, die Eheleute, die Urheber von Gottes Ebenbildern, wie es beim Bischof Amphilochius heißt, den der heilige Johannes Paul II. zitiert. Und dann aber auch, dass man das Verhältnis Christus-Kirche in Bezug auf die Ehe äh, verstehen muss. Also Wir haben so einen äh, scharfen oder prägnanten Satz gehört des damaligen Dogmatikers Michael Schmaus, der ganze eine ganze Generation von Schülern geprägt hat, unter anderem auch Josef Ratzinger, dass man das Verhältnis Christus und Kirche nicht verstehen könne, wenn man nicht wirklich die Ehe verstünde. Das sind schon wirklich, ich sage das, prägnante Aussagen, Professor Balkenau, das müssen sie uns noch ein bisschen genauer darlegen, insbesondere dann auch, wieso diese anthropologische Dimension und diese streng genommen theologische Dimension miteinander zu tun haben.
1: Ja, danke schön, Herr Dornis. Es ist ja so, dass die theologischen und die anthropologischen Grundlagen das Erste, was man sehen und verstehen muss, erst dann kommt das Praktische, was Ehe und Familie zu leisten haben in der Welt. Aber auch eben aufgrund dieser Grundlage, dass eben die Ehe das Abbild der Verbindung zwischen Christen und der Kirche ist. Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen. So nochmal Schmaus. Wenn man die Ehe versteht. Und Johannes Paul II., der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Hier übersetzt er praktisch und den Bissau Pilorius, der die Worte gesprochen hat. Er priest die Heilige Erwählte und über alle göttlichen Gammel habende Ehe als Erzeuger der Menschheit. Und Johannes Paul II., die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Dann Amphilochius, Urheber von Ebenbildern Gottes der heilige Johannes Paul II., der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Da sehen wir die Parallelität. Wir sehen die Parallelität aber auch in Verbindung mit Johannes Chrysostomus, der die Familie als die Kirche im Kleinen bezeichnet hat, und Johannes Paul II., der immer und immer wieder diese Worte des heiligen Johannes Chrysostomus zitiert hat. Und ich sagte, das Ziel ist die Verbindung, ist die Verwirklichung des Gottesreiches. An zahlreichen Stellen gibt die Schrift darüber Auskunft, dass Jesu ganz besondere Sorge, der Ehe und der Familie galt. Bei Matthäus heißt es, sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ehe und Familie, als theologische Größen, sind auch also der Willkür des Menschen Entzogen. Das sakramentale Wesen der Ehe wird dadurch deutlich, dass Jesus der Welt eine Botschaft von der Heiligkeit von Ehe und Familie als Element des Gottesreiches und mit dem Ziel der Verwirklichung des Gottesreiches verkündete. Diese breite Urchristentum, lebendige Überzeugung, ist in den orthodoxen Kirchen, den Ostkirchen, einschließlich der mit Rom unierten, bis in die heilige Liturgie hinein ebenfalls erhalten geblieben. Die heilige Liturgie wird hier auch als göttliche Liturgie bezeichnet. Die Traufeier nämlich ist hier bezeichnenderweise eine, Krönungslitur, eine Krönungsliturgie, die mit den Worten beginnt, gesegnet sei das Reich Gottes. Und die Brautleute werden auch mit den Worten begrüßt, gegrüßet sei das Reich Gottes. Die Krönung der Brautleute weist darauf hin, dass ein Reich, und zwar das Reich Gottes, hier auf Erden durch den Ehebund von Realität wird und esatologisch, das heißt, auf endzeitliche Verwirklichung hin ausgerichtet ist. Gekrönt werden Kaiser und Könige, wenn ein Königreich und ein Kaiserreich gegründet wird. Hier werden die Brautleute gekrönt. Eine Krone wird ihnen aufgesetzt, weil hier das Reich Gottes entsteht. Die Ostriten gehören zur Katholizität, also zum allumfassenden Charakter der Kirche. Nicht ohne Grund wird im Neuen Weltkatechismus auf diese Krönungsliturgie verwiesen. In Familiaris Consortio heißt es, da sind wir wieder bei Johannes Paul II., die christliche Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Johannes Paul II. war ja auch Philosoph. Und über seinen Worten schwebt ja auch der Geist der Philosophie. Wenn er sagt, die christliche Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte, da kann man natürlich sagen, ja, Wer soll das Reich Gottes in der Geschichte denn sonst erbauen? So, dass wir also einen weiteren Punkt haben. Einen Punkt, den wir genannt hatten, die Familie als Kirche im Kleinen. Und hier die Verwirklichung des Gottesreiches durch die Familie. Wir arbeiten uns also langsam vor und werden die wesentlichen Punkte herausheben, die zur Kennzeichnung, zur christlichen Kennzeichnung der Ehe und der Familie führen und führen. Die ebenfalls christliche, urchristliche Überzeugung und Wahrheit, wir sagten es, nämlich der Familie als Kirche im Kleinen, ist im vatikanischen Konzil bestätigt worden. die vom Konzil bestätigte und urchristliche Auffassung der Familie als der, als der Kirche im Kleinen. Wie gesagt, vom heiligen Johannes Chrysostomus im vierten Jahrhundert ausgezeigt, hatte der heilige Johannes Paul II. in zahlreichen Dokumenten dargetan. In familiaris conservatio, in gravissi am Sande, also dem Brief des Papstes an die Familien, in dem es einleitend heißt, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Er erinnert an Amphilochius, der gegen die gnosischen Irrlehrer kämpfte. Das hätte auch Amphilochus den, den gnostischen Irrlehrern sagen können. Unter diesen zahlreichen Wegen, die er ja der Mensch zurücklegen kann, auch in der Kirche, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Dann vor allen Dingen in dem Evangelium Vite hat Johannes Paul II. diese urchristliche Aussage erneut ausgesagt und bestätigt. Er verweist auf die Zivilisation der Liebe, die ohne christliche Ehe und Familie in der Gesamtkirche überhaupt nicht möglich wäre. Die Familie, ich sage es nochmal, ist das Heiligtum des Lebens. Evangelium bitte 91. Sie ist als kleine Kirche, als Hauskirche aufgerufen das Evangelium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. Evangelium Witte 92. Die ekklesiologische Bestimmung der Familie als kleine Kirche, als Kirche im Kleinen, als Hauskirche, ist indes keine theologische Meinung im Sinne einer freien Ansicht, sondern eine theologische Wesensaussage von hohem Gewissheitsgrad. Daher betont der Katechismus der katholischen Kirche, mit dem wir uns ja auch schon beschäftigt hatten, betont der Katechismus der katholischen Kirche, die christliche Familie ist eine spezifische Darstellung und Verwirklichung der kirchlichen gemeinschaft sie kann und, sie kann und muss deshalb auch hauskirche genannt werden sie ist eine gemeinschaft des glaubens der hoffnung und der liebe wie im neuen testament angedeutet wird kommt ihr in der kirche kommt ihr in der kirche eine einzigartige bedeutung zu so im Katechismus der katholischen Kirche 2204. Man hatte Anlass, dieses Wort in den Katechismus der katholischen Kirche aufzunehmen, weil es seinerzeit Leute gab, die sagten, ja, die Kirche, die Familie kann als kleine Kirche, das muss aber nicht. Das sagten auch heute, die Irrlehrer, die gnostischen Irrlehrer. Und dann kommt der Kirche, der katholische Kirche, der sagt, und ich will es eben nochmal sagen, sie kann und muss deshalb auch kleine Kirche, Hauskirche genannt werden. Sie kann und muss. Man hatte diese Kritik wohl aufgenommen, ja, man man, man, man kann sie Kirchen nennen. Nein, das ist gut, natürlich kann man das, aber was muss? Sehen Sie. So deutlich sagt es der Katechismus der katholischen Kirche, der sich auch gegen die modernen Irrlehrer wendet. Und vor allen Dingen wendet sich der Papst an die modernen Irrlehrer. Denn viele haben ja auch ihn kritisiert, weil er der Familie diese hohe, ich darf sagen höchste, theologische Bedeutung beigemessen hat. In dem Brief des Papstes an die Familien wird ein weiteres theologisches Geheimnis neu ins Licht gerückt. Zwei theologische Geheimnisse hatten wir. Die Familie als Kirche im Kleinen, werden das Ziel, die Verwürdigung des Gottesreiches, die Familie als Instanz dieses Reich Gottes in der Familie erbaut. Es kommt noch ein weiteres Geheimnis, welches grundlegend ist für die christliche Familie. In dem Brief des Papstes an die Familien, in ein weiteres theologisches Geheimnis neu ins Licht gerückt, wird nicht vom Papst erfunden, neu ins Licht gerückt. So wörtlich der Papst, der heilige Johannes Paul II. Es ist möglich, das Urmodell der Familie in Gott selber im trinitarischen Geheimnis seines Lebens wiederzuerkennen. Umgekehrt bildet das göttliche Wir das ewige Vorbild, vor allem jenes Wir, das von dem nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffenen Mann und der Frau gebildet ist. Lassen Sie mich das erörtern. So wie der Mensch als Einzelwesen Ebenbild des trinitarischen Gottes ist, so ist die menschliche Familie in ganz besonderer Weise das Ebenbild der göttlichen Trinität. Eine, eine höhere Offenbarung. Also göttliche Trinität konnte der Menschheit nicht zuteil werden. Die Familie ist insbesondere das Spiegelbild der göttlichen Trinität das Spiegelbild des innertrinitarischen Dialoges. Die Theologen sind sich darüber einig, ein, ein, dass es einen innertrinitarischen Dialog gibt. Es ist Glaubenssatz, dass die göttlichen Personen ineinander leben. Das ist mit dem innertrinitarischen Dialog gemeint. So sagt es bereits das Konzil von Florenz. Die gegenseitige Durchdringung und Einwohnung der drei göttlichen Personen wird als Perichorese bezeichnet. Perichoreen heißt im Griechischen wörtlich herumgehen, auf jemanden übergehen, wörtlich. Also ganz eins zu sein. Die göttlichen Personen sind ganz eins miteinander. So wie die Eheleute, die Familie, eins miteinander als Ebenbild der göttlichen Trinität, ebenfalls eine Glaubensaussage, die in die Patristik hineinreicht. Denn bereits in der Väterzeit war diese Lehre auf mannigfache Weise wiederholt und zu erklären versucht worden. Am ausführlichsten wird die Lehre von der göttlichen Trinität von Augustinus erörtert, der ja auch der Überzeugung war, dass der Mensch was eigentlich nicht verstehen kann und dass er ein Geheimnis ist. Die göttliche Trinität bleibt ein Geheimnis für den Menschen bei allen Versuchen, die zu erörtern. Und so bleibt auch die Familie, die Ehe und die Familie, also Ebenbild der göttlichen Trinität, ein Geheimnis. Diese Perichorese, das Ineinander, Miteinanderleben. Das Wort Perichorese findet sich zum ersten Mal bei Gregorius von und bis die Und bis in die früheste Zeit der Kirche geht die Glaubensgewissheit zurück dass die Familie das Abbild der göttlichen Trinität ist. Als Ausdruck der göttlichen Liebe und Abbild der göttlichen Dreieinigkeit stellt das Leben der Eheleute und der christlichen Familie insgesamt eine Widerspiegelung der innertrinitarischen Wirklichkeit dar, auf die sie ausgerichtet ist. Die Liebe ist die Grundlage der Daseinsweise, die eine dialogische, innertrinitarische Beziehung, die Beziehung in Ehe und Familie sowie die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf ermöglicht. Ohne Symbolintuition sind solche Glaubensinhalte allerdings nur schwer zu erfassen. Und wenn wir gesagt haben, das merke ich gerade noch an, bevor wir vielleicht nochmal eine Musikpause machen, wenn die Familie, die Ehe und die Familie der Abbild der göttlichen Trinität ist, dann wird man auch zu Fug und Recht behaupten können und sagen dürfen, dass die göttliche Trinität sich durch die Ehe und die Familie den Menschen erschließt. Das die göttliche Trinität, sie offenbart den Menschen durch die Familie, durch Ehe und Familie. Und wir hatten ja auch gesagt, dass dieses theologische Geheimnis, dieses theologische, es kein größeres Geheimnis gibt, welches der Menschheit zuteil so geworden ist. Also das Geheimnis der göttlichen Trinität. Ehe und Familie, aber sind Abbild der göttlichen Trinität. Und auch hier können wir sagen, in das Abbild wirkt das Urbild selbst hinein. Wir wollen noch einen Schritt weitergehen hören zwischendurch aber noch ein paar Klänge Musik.
0: In der heutigen Credo-Sendung geht um das Verhältnis Familie und Kirche, insbesondere mit Blick auf den heiligen Papst Johannes Paul II., sein großes Thema oder eines seines, seiner großen Themen, Familie und Kirche. Wir sind verbunden mit Professor Manfred Balkenol aus Osnabrück und haben jetzt schon Professor Balkenol von Ihnen wirklich... Sehr viel, sehr intensive Gedanken gehört. Vielleicht können wir hier die verbleibenden 20 Minuten dafür nutzen, dass wir noch ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Auch die Hörerinnen und Hörer Gelegenheit haben, hier anzurufen. Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie hier irgendwo hängen geblieben sind, etwas nicht ganz verstanden haben mit etwas, vielleicht auch nicht einverstanden sind, einfach nochmal nachhaken möchten, vielleicht einen eigenen Gedanken noch einbringen. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier in der Sendung beteiligen. 089 517 008. 008 ist unsere Telefonnummer. Außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte 004989517008008. 89 517 008 008. Professor Balkenull, nochmal an den Anfang zurückgegangen. Also dieses Thema Familie, das Sie jetzt so stark gemacht haben, wo wirklich Johannes Paul II., wie eben auch die kirchliche Tradition so starke Worte wählt und dann auch solche Sachen sagt, wie die Hauskirche ist dann berufen, das Evangelium vom Leben zu verkünden. Also da ist immer ganz viel Leben steckt da drin, auch so eine Formulierung, Evangelium vom Leben. Was ist das eigentlich, diese Betonung, diese Stärke, diese Aufgeladenheit dieses Lebens? Was hat es für die Christen mit diesem Leben so auf sich?
1: Ja, weil ja die Christen, die Familie selbst das Evangelium vom Leben nicht nur verkündet, sondern das Evangelium vom Leben beinhaltet. Wir haben ja in der Enzyklika von Johannes Paul II. heißt ja Evangelium Evangelium Vitae. Das ist die Enzyklika vom Leben des Menschen. Und wenn man sie auflegt, egal wo, dann werden diese starken Worte treten einem entgegen. Zum Beispiel die Grundlage eines immer wieder erneuerten Bewusstseins vom Sinn der Zeugung, von dem der Papst hier schreibt in der Enzyklika, als bevorzugtem Ereignis, in dem offenbar wird, dass menschliches Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Das ist zum Beispiel so an der Stelle. Man kann hingucken, wo man will. Mhm. Diese Worte sind natürlich von Jonas Paulus II. mit Bedacht gewählt. Der ja nicht nur Theologe, der auch Philosoph war. Und auch heute noch. Wenn man zum Beispiel nach Lublin kommt, wo er ja gelehrt hat an der Universität Lublin. Die Universität Lublin trägt ja heute seinen Namen. Groß vor der Universität vor dem Hauptgebäude, da steht Universität Johannes Paul der Universität Lublin, Johannes Paul II. Sie trägt seinen Namen. Und auch die Studenten und die Lehrenden sind auch heute noch, sind auch heute noch der Lehre des heiligen Johannes Paul II. des Zweiten bewusst. Und reichen diese Lehre weiter. Im großen Lichthof, eben dieser Universität im Hauptgebäude, ist seine, ist seine Gestalt überlebensgroß in Bronze gegossen, wiedergegeben. Dort habe ich gestanden mit dem Dekan, der mich eingeladen hat, an dieser Universität Gastvorlesungen zu halten. Ich habe auch diese Gedanken des heiligen Johannes Paul II. dargelegt, waren im Grunde den Hörern nicht unbekannt. Und darum müssen wir sagen, wir, wir haben heute zwar, wir leben zwar in einem Zeitalter des ethischen Verfalls, das ist richtig, wir leben aber tatsächlich ebenfalls in einem Zeitalter der Wiedergewinnung christlicher Werte zugleich. Nämlich, dass christlich geliebte Ehe und Familie das Abbild der Trinität sind, auf Christus hin orientiert sind und eine besondere Form der Christusnachfolge darstellen. Und da müssen wir allerdings noch dabei sagen, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt.
0: Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen, Professor Balkenol. Was ist denn mit den Stellen in der Bibel? Auch den Worten Jesu beispielsweise, die, wo man denken könnte, also mit Familie hat der Mann nun wirklich nichts am Hut, wenn ich Vater und Mutter verlassen soll oder wenn die Toten die Tod begraben lassen und so weiter. Also, was hat das denn, wie geht, passt das denn zusammen? Auch der bewusste die bewusste Entscheidung zum Beispiel von Menschen des geweihten Lebens, von Klerikern, von Priestern, auf Ehe und Familie zu verzichten, wie geht das denn zusammen?
1: Ja, also darüber hat ja der Heilige Johannes Paul II. auch Auskunft gegeben. Er ist ja immer und immer wieder gefragt worden, <lacht>
0: Entschuldigung,
1: immer wieder gefragt worden von Leuten, die ihm zum Beispiel... Worte durchgestrichen, weggestrichen hatten, aus seinen ne, apostolischen Briefen, zum Beispiel der Brief des Papstes an die Familien, wo es dann heißt, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Und dann haben die Leute gesagt, wo bleiben wir denn? Das waren Bücher oder hohe kirchliche Würdenträger. Und dann hat der Papst in Frankfurt für euch bleibt noch eine Menge zu tun übrig. Und er hat auch die Stellen die exegetisch vielleicht dagegen sprechen könnten, entkräftet. Das wäre nochmal ein neues Thema. Denn Jesus hat der Familie und der Ehe besondere Bedeutung zukommen lassen. Was was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Die von Gott verbundene Einheit, die eigentliche Einheit des geweihten Lebens, nämlich Ehe und Familie, muss heute wie in der Antike neu gesehen werden. Und man darf nicht vergessen, dass in der Antike, gerade in der Zeit, als diese christliche Auffassung durchkam, dass in dieser Zeit die Kirche in unvorstellbar kurzer Zeit sich über den gesamten damals bekannten Erdkreis ausgebreitet hatte. Und heute, wenn wir sagen, dass wir in einem Zeitalter des ethischen Verfalls leben, aber ebenfalls in einer Zeit der Wiedergewinnung christlicher Werte leben, und diese Werte sich wiedersehen, wenn sie denn wieder gesehen werden von den jungen Familien, dann wird sich die Kirche wiederum in unvorstellbar kurzer Zeit über den ganzen bekannten Erdkreis von Neuen ausbreiten und die Gesamtkirche wiederum tränken, erneuern, wie es in dieser Enzyklika steht, und in den anderen Lehrschreiben Eben dieses Papstes, darum haben wir ja auch das Thema so genannt, weil wir ja auch diese Worte des Papstes hier mit einbeziehen wollen. Wir müssen dabei sagen, diese Worte des Papstes, da hat er ja nicht neu gesagt. Er hat diese, diese Lehre ja nicht erfunden. Er hat sie ja aus der christlichen Antike, aus der Archaik, der letzte Stück der Archäische war ja die Antike. Herausgehoben und neu mit anderen Worten wieder dargelegt. Für unsere Zeit ausgelegt. Und Die christliche Familie, die aus der christlichen Ehe erwächst, ist ja die eigentliche Urzelle, die Urform der Kirche. Das begründet Johannes Paul II. ja auch immer wieder begründet die christliche Ehe ein gottgeweihtes Leben der Ehepartner und der Familie insgesamt. So haben sich die Eheleute zusammen mit ihren Kindern in der Liebe Gottes mit ganzem Herzen und mit allen Kräften einzusetzen. Matthäus 18, 20 um in dieser besonderen Form christlichen Lebens einander und in größeren Gemeinschaften zu dienen. Und darum sage ich hier nochmal das Herrenwort, was Gott, was nun Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Daraus ergeben sich die Konsequenzen, eben für die christliche Ehe und die Familie und ebenfalls gilt für Ehe und Familie in ganz besonderer Weise das Herrenwort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter Ihnen. Und wir müssen noch einen Punkt nennen, den wir vielleicht am nächsten Mal noch vertiefen müssen. Es ist ja auch einmal die Berufung zur Ehe und zur Familie genannt worden. Und zwar im Konzil. Aber haben nicht schon die Berufung zur Familie, auch die Berufung der Familie. Sie ist nach Johannes Paul II. Und damit will ich dann meinerseits für heute schließen. Sie ist berufen. Sie hat eine dreifache Berufung. Sie hat eine dreifache Berufung zur Heiligkeit. Sie ist Berufung zur Heiligkeit ihrer selbst. Sie ist berufen. Zur, Heilig, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Da sagt Johannes Paul, der Zweite auch, was die Berufung anbetrifft, der Familie. Die Berufung ihrer selbst, nicht nur der Eltern gegenüber den Kindern, auch umgekehrt. Der Kinder gegenüber den Eltern. Denken wir mal an alte Eltern. Oder wenn Eltern in Not geraten, in die Krankheit geraten, was Kinder dann für ein Segen für Eltern sein können und tatsächlich sind. Und nicht nur in solchen Situationen. Nicht nur der Eltern gegenüber den Kindern, auch der Kinder gegenüber den Eltern. Und die Berufung zur Heiligung der Kirche, die Familie hat die Aufgabe der Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Das ist die dreifache Berufung der Familie. Das also nichts mehr übrig von einem gewissen. Gnostischem Irrtum bleibt nicht mehr übrig von einem Dualismus, einem gnostischen Dualismus, sondern dies ist die dreifache Berufung der Familie. Ich sage es noch einmal, die Berufung zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Wir sind, liebe Hörerinnen und Hörer, heute noch nicht zum Ende geraten, Wir werden fortsetzen müssen. Wir haben aber einige wichtige Punkte schon mal ansprechen dürfen und werden diese beim nächsten Mal vertiefen. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Danke Ihnen, Professor Balkenhol, für heute, für diese einführenden Gedanken. Und wir sind schon sehr weit gekommen. Und wie Sie selbst jetzt auch gesagt haben, da müssen wir einfach äh, an vielen Stellen nochmal nachhaken, das nochmal vertiefen. Lassen Sie mich zum Schluss noch, weil auch in der Heiligung der Welt dieser dritten Berufung, neben der Heiligung Ihrer selbst und der Heiligung der Kirche, das kann man sich alles noch gut vorstellen, dass die Familie dazu berufen ist, die christliche Familie mit der Heiligung der Welt, das ist schon weniger selbstverständlich. Da hört man das Konzil durch den missionarischen Auftrag auch an die Laien. Und jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass das ja auch in der Urkirche so war und dass das eigentlich auch der das große Fundament und die Basis, der Motor dessen war, dass sich innerhalb kürzester Zeit das Christentum so ausbreiten konnte. Nur ich frag mich immer, warum eigentlich? Wie kam das, das ausgerechnet diese Hauskirchen? Die sitzen in den Häusern. Keiner von draußen weiß so richtig, was die da machen. Es gibt seltsame Gerüchte, die haben da, die essen da irgendwie Menschenfleisch sogar oder was auch immer. Das sind alles komische. Leute, also ich will sagen, ausgerechnet dieses dieser kleine Ort, dieser Ort, der unspektakulär daherkommt, der keine großen Banner vor sich her trägt und keine Live-Schalten auf der ganzen Welt hat und äh, keine Oscars verleiht oder keine Homepages betreibt, sondern diese Familie, diese Hauskirche hat eine solche Wirkung in die Welt. Wie kommt das? Was ist das Geheimnis?
1: Das liegt auch daran, dass die Kirche, diese Hauskirche, diese kleine Kirche, die griechische Kirche ganz diametral entgegengesetzt war der antiken Auffassung von Religiosität. Die Gnosis hatte doch die, die, die Antike im Griff. Und die Kirche kämpfte gegen die gnostischen Irrtümer. Und zwar mit großem Erfolg. Das muss man wohl sagen. Und wenn wir heute die Zeit wieder sehen, wir müssen vielleicht auch im Folgenden nochmal sehen, worin denn die christliche Antike Auffassung, die religiöse Auffassung bestand und wie sehr sich dann das christliche Glaubensgut nicht nur abgehoben hat, sondern wirklich erlösende Worte dem Menschen gegenüber sprach, denn ich greife auch schon mal vor, Johannes Paul II. hat ja auch gesagt, die Familie ist die erlöste Gemeinschaft und die erlösende Gemeinschaft. Sie ist die erlösende Gemeinschaft und sie ist die erlöste Gemeinschaft. Das ist auch wiederum ein weiteres Geheimnis. Und wir sehen schon, mhm. dass wir bei dem harmlosen Thema Ehe und Familie jetzt lauter Geheimnisse haben, die dazu beigetragen haben, als sie verkündet wurden in der Urkirche, dass sich die Kirche in einem Affenzahn, Entschuldigung, in einer unvorstellbar mhm. kurzer Zeit über den, über den gesamten damals bekannten Erdkreis ausgebreitet hat. Und diese Sicht hat Johannes Paul II. vor Augen gehabt. Wenn er seine Lehre über Ehe und Familie furchtlos dargetan hat. Ich darf sagen, furchtlos. So wie der Heilige Johannes Chrysostomus. Wir haben Philochius. wir können eine ganze Reihe von, von Leuten nennen, die hier im Vorfeld tätig waren. Und bis in die heutige Zeit geht diese Lehre und diese Lehre des Christentums. Wir werden diese, diese Themen aufgreifen und vertiefen.
0: Und darauf sind wir sehr gespannt. Für heute ist unsere Zeit hier rum, aber wir merken, es gibt da noch viel zu entdecken. Eine, ja, Wir sind hier auf, äh, geradezu auf Schatzsuche. Danke für heute, Professor Balkenow. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Alles Gute für heute. Auf Wiederhören nach Osnabrück.
1: Ich bedanke mich meinerseits. Auf Wiederhören.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. Sie können von dieser Sendung wie immer einen Mitschnitt bekommen, CD oder Podcast, was Sie möchten. orep.org ist unser Internetauftritt. Hier im Programm folgt um 21.40 Uhr das Gebet, die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Durch das weitere Programm begleitet Sie dann wieder Ingrid Seiringer. Danke an Sie. Sie hat im Hintergrund Regie in dieser Sendung geführt. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Donis